0: En la sección de nutrición Vamos a aprender diferentes conceptos Sobre alimentación Para que nos ayuden a entender En qué consiste una alimentación saludable Y la importancia que tiene Esta en la salud Hablaremos de cómo podemos mejorar Nuestro estilo de vida con pequeños cambios Daremos consejos Que nos puedan ayudar A hacer más fácil nuestro día a día Desmontaremos mitos y sobre todo, aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación. Con Beatriz Cerdá. Todos los fines de semana en Radio Gin. Bueno, y lo dicho a la hora del desayuno, con estos calores vuelven a subir las temperaturas en este fin de semana, el último de mayo en Ellín, en Magazine, Ellín el fin de semana en Radio Ellín Municipal. Bueno, y como siempre, es un eslogan socorrido, pero es que es verdad, eh con frío, calor, comer hay que comer, si no, mal negocio, como se dice. Beatriz Cerda, qué lujo tenerte, Beatriz, gracias, bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, como siempre el placer es mío, así que aquí seguimos.
0: Ay, qué pereza, eh. estos días comer, vea, eh. hay, que, hay que engañar al estómago, eh. Ay, con estos calores, es que... Uf, eh. Pero bueno, ya hemos hablado de este tema en muchísimas ocasiones, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, justo el, el, el tema que quería sacar era que igual que hacemos cambio de armario para invierno-verano, sí. hay que hacer cambio de alimentación de invierno-verano. Claro. Así que hoy el tema principal justamente va a ser sobre este calor, ¿no? ¿Cómo hacéis esas adaptaciones? de los platos en la cocina para que nos apetezcan un poquito más que yo creo que pueden ser unos buenos consejos de cara a que lo que dices nos apetece comer cosas diferentes estamos como, hay gente incluso que se le quita el apetito, no con tanto calor eh, no me apetece ni comer y bueno, hay que ir remodelando nuestra cocina mm
0: -hmm. Entonces, Yo también fíjate que creo que hay un componente psico psicológico en todo esto, vea ¿eh? eh, yo lo traía, por ejemplo hacía calor ¿eh? pero me entró bien ¿eh? me... yo no, ¿eh? pero me dieron, es que no cocino. Sino, ¿eh? Yo siempre voy ahí pedigüeñando, que se dice. Y me dieron un caldito, así un caldito con bajocas, patatas, carmazos y costillas. Oye, hacía calor, mucho calor, pero estaba rico. ¿eh? O sea, que muchas veces sí. yo creo que también el aspecto así anímico psicológico, fundamentalmente, en esto también afecta a la hora de comer, con calor, con mucho calor
1: sí, también depende un poco de lo que el cuerpo te pida, ¿no? Por decirlo así, yo por ejemplo, la noche también me cené una sopita y me estuvo riquísima, ¿no? Y era como, bueno, eh, sí que es verdad que tampoco está haciendo calor de agosto todavía, infernal, pero sí que ya entramos un poco en esa etapa de que el sol va apretando, y bueno, estamos un poco en esa etapa, yo creo que de transición, ¿no? Igual que hay una etapa que yo siempre digo, pues puede, puede ver a gente con abrigos y a gente con chanclas, pues yo creo que estamos un poco en esa época, ¿no? Que todavía a veces, pues bueno, independientemente del calor, pues te puedes tomar un caldo, unas lentejas una sopa, o un cocido, pero sí que es verdad que hay días, pues que a lo mejor eso con tanto calor, pues dices, uff, no me apetece, ¿no? Pero sí que de ese componente emocional de cómo nosotros no lo tomemos o o no, cómo pues voy a hacer mucho calor, pero eso es tu plato preferido porque te encanta, pues claro, al final también te apetece comer ese plato, ¿no? Entonces, obviamente esa parte no de apetencia eh, y gustos gustos sobre todo de la alimentación pues también nos condiciona por supuesto
0: sí, sí. bueno más o menos iba por ahí la cosa cambio de armario cambio no de frigorífico sino lo que metemos sí. en el frigorífico de lo que comemos de lo que merendamos eh, y cenamos eh, fundamentalmente vea de eso va la cosa eh, el hilo argumental el guión de, de este fin de semana
1: Justamente eso. Y sí que bueno, también como lo comentabas, también de lo que metemos y no metemos al frigorífico, porque claro, las cosas ahora se nos van a poner malas con más rapidez. no Hay que tener mucho cuidado con dejar cosas fuera del frigorífico que tengan que estar refrigeradas, o por ejemplo, el tema de quesos, eh, mayonesas... Claro, ahora la salmonela, los bichos crecen mucho más rápido, ¿vale? Entonces ahí también eh, ya entramos en una época que hay que tener muchísimo cuidado con esa conservación de los alimentos y, y cómo los, los refrigeramos y que estén... Bueno, pues hay cosas no siempre se tiene que meter todo al frigorífico, ¿no? Sobre todo, pues bueno... Ahora, digo que
0: el otro día, perdona, fruta, que también... De, perdona, eh. digo, de esto también hemos hablado el otro día de vez en cuando. Hago un repaso y me dio una pena, pero <ríe> qué cantidad de comida volví a tirar, ¿eh? Es que uno va comprando, cree que va a tener hambre apetito, no le apetece eso, no sé, no tiene tiempo, lo que sea, y claro, llega un momento que compras, hay que reponer y comida a la basura, ¿eh? Bueno, yo y, y ahí están los datos, ¿no? Los miles y miles de kilos de toneladas que de comida, por desgracia, arrojamos a la basura a lo largo del año, ¿eh? En España y en el mundo, Beatriz.
1: Sí, sí, totalmente. Y ahora es una de las épocas que ya no es que encima se te olvide, sino que encima se te pone malo por la temperatura. Entonces claro. aquí hay que hacer llamamiento a esas dos cosas, ¿no? O sea, los desperdicios. Ya sabemos que hay que eh, ser muy cautos, ¿vale?, a la hora de comprar y saber qué es lo que te vas a comer en función de la cantidad de comensales que hay en casa, en función de esas cantidades... Pues tenemos que, que ajustar eh, lo que vamos a comprar, porque si no, vivimos en una época que, bueno, por una parte del mundo pasan hambre. Recordamos ese programa que hablábamos del hambre en el mundo, que eran datos estremecedores, y, y luego por otro lado tenemos estas toneladas que dices eh, de desperdicio alimentario, que al final es es una barbaridad, ¿no? O sea, al final. Eh, ...tenemos que intentar pues eso... Eh, ...ser un poquito pues más conscientes... Eh, ...ser un poquito pues más organizativos... ...yo creo que el problema... ...no es que no seamos conscientes... ...es que al final vamos a tope... Y, ...y no nos damos cuenta... ...y si no nos damos cuenta... ...¿qué conlleva? ...pues a que haya un desperdicio alimentario... ...por falta de organización... ...pues si tú sabes que tienes una ensalada... ...y la tienes ahí pocha... 10 días... ...pues claro, al final... ...no te la vas a comer... ...la vas a acabar tirando ¿no? ...entonces eso sí que es muy muy importante... ...y es que al final... Eh, los datos, ¿no? que es que la ONU decía que se desperdiciaba el 17% de todos sí, los alimentos wow. disponibles. Entonces, es una barbaridad, ¿no? O sea, en 2019 ha sido pasando un poco datos, o sea, es que se habían tirado como 930 millones de toneladas de alimentos. Eh, ya no solo estamos hablando a nivel de los hogares, sino obviamente también restaurantes, que al final también, pues claro, hay... Eh, ...cuando pedimos en bares... ...o os lleváis el tupper... O, ...o intentar controlar... ...porque al final es comida... ...que si no la vas a perder... ...se va a tirar... ...y volvemos a lo mismo... no ...entonces... ...tenemos que... que estar muy... ...muy pendientes de esto... ...y a ver cómo lo podemos ir trabajando... ...¿no?... ...para ser un poquito más conscientes... Y, ...y evitar este desperdicio alimentario... ...que tanto afecta a nuestro planeta... ...y a nuestra sostenibilidad... ...y al final que pierdes dinero... ...que ya hablando de un modo... ...modo individual... ...¿no?... ...ya no por el planeta jolín, si es que al final estás comprando comida y luego lo vas a tirar, pues es que estás perdiendo dinero, directamente sí. dinero a la basura entonces, si nos organizamos, ya si en esta época de calor tenemos mucho más en cuenta qué me dura más, qué me dura menos, qué tengo que refrigerar y qué no tengo que refrigerar, pues claro va a ser mucho más eh, económico va a ser mucho más sostenible y vamos a estar mucho más contentos todos porque a veces también incluso nos sentimos mal, ¿no? de tirar como dices tú, decías con esa pena Manuelo, de tirar ciertas cosas a, a la basura y bueno, pues la verdad es que da pena, así que hay que, hay que ser un poquito más conscientes
0: bueno, eh, perdona que hemos hecho ese apéndice eh, paréntesis que creo que era importante siempre eh, recordar, interesante. Vea, Hablábamos de ese cambio de armario, de nevera, de productos que introducir en la nevera para comer con el verano, con el calor, con el mucho calor que vamos a tener
1: desde luego, nada, el apunto es muy bueno porque también me ha servido para recordar esa parte de refrigeración en verano que también se tira mucha comida y yo creo que sé que a veces repito mucho lo mismo, pero de repetirlo, algo se nos quedará a nuestros oyentes, incluso a nosotros mismos ¿no? de recordarnos y ser previsores con, con esa, con, con el tema de la organización en la cocina y en eh, nuestro frigorífico y en nuestros armarios, revisar vuestros armarios que hay por ahí, a ver si hay algo que tenéis caducado de hace 200 millones de años y tenemos reliquias por ahí conservadas Así que nada, como decíamos, vamos a introducir ya este tema no de alimentos, eh, cambio cambio de, de temporada y alimentos más fresquitos. Entonces, bueno, lo típico ahora, la, las mayores preguntas vienen con el tema del gazpacho y sambolejo. No sé si Manolo, tú ya has empezado con la época de Gazpacho -salmorejo no, no, y Salmorejo no. y ya
0: hemos empezado... Oh, no. Es que quiero dejar un poquito, es que no sé, me da cosa todavía, que sí, que hace tiempo de, a pesar de que no es verano, del aire acondicionado, del ventilador, de Gazpacho, de Salmorejo, pero quiero dejar algo, no sé, cuando llegue junio, el verano, que es muy largo, me da cosa eh, todavía.
1: Sí, sí, es largo, pero yo creo que ya hemos empezado, es que tuvimos unas semanas de muchísimo calor, ahora se no, está un Eso sí, un poco. eso sí, es evidente. Va, vamos a ratos, bueno, pues este gazpacho salmorejo es una de las opciones que ahora eh, vemos en consulta que más se preguntado, ¿Pero puedo comer esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es verdura? ¿Esto es un zumito de tomate? ¿Esto lleva pan? ¿Esto no puedo comer? ¿Esto no lo puedo comer? Bueno, pues de, por ejemplo, tema de bebidas, ¿vale? El gafache salmorejo con esta duda bueno Son recursos muy, muy interesantes, al final nos van a hidratar, pero claro, no es lo mismo que tomarme la ensalada yo siempre digo que la ensalada, ¿qué digo yo, Manolo? Que siempre sacia, ¿verdad? La ensalada decimos que siempre es muy saciante y por eso tenemos que favorecer la verdura en crudo. Entonces, claro, el tomate está en crudo, pero es un fumito. No es lo mismo una naranja que un fumo en naranja. Pues volvemos lo mismo con el tomate. No es lo mismo comer un tomate a rodajas que hacer con gazpachito. Oye, que está muy rico y perfecto, pero no es lo mismo. O sea, no podemos sustituir las ensaladas por gazpacho. Las ensaladas incluso es otra herramienta muy fresquita, muy cómoda para verano. y tenemos que intentar darle vida y hacerlas muy variadas para no acabar aburriéndonos, obviamente, con lechuga o tomate. Pero el gazpacho sí que es una herramienta que hay que tener cuidado con beber demasiado y sustituir, ¿no? Como ya toma el gazpachito, ya toma verde en cubo. Ojo. Cuidado que no se hacía lo mismo. Y el tema del salmorejo, aquí lo único que además se le añade un poquito más de hidrato, entonces no pasa nada, podemos tomar también salmorejo, que está muy rico también. Sí que es verdad que el gazpacho yo creo que, como que está más fresquito y se mantiene mejor. Y bueno, el gazpacho también se, o sea, el salmorejo lo podemos utilizar, pero sí que tenemos que tener en cuenta que tiene un poquito más de pues, otros ingredientes. Eh, que ya no es todo, todo verdura, ¿no? todo, toda esa parte de verdura que, que, nos interesa, y también se puede consumir, no hay que tenerle miedo a ningún alimento, ni muchísimo menos a nuestro querido gaspacho, ni salmorejo, que son unos eh, recursos estupendos para, para este verano, pero con precaución. Luego lo decíamos de las ensaladas, no sustituirlas y podemos hacer ensaladas variadas. Yo por ejemplo la lechuga y se yo la miro, ella me mira y me hay O sea, aquí hay una falta de conexión. No sé si te pasa a ti también esto con sí, la sí.
0: lechuga. Sí, ¿no? la verdad que sí, la verdad que sí. sí.
1: La lechuga y se es que hay gente que le encanta. Yo es que la miro, no, no sé, no le veo el sabor, no le veo la gracia y mira que bueno, que es muy saludable la lechuga. Es gente que no es un que, que le gusta. Pero yo soy más de canónigos, de berros, de espinaquitas, de acegas, ace ace etc. En ensalada con un poquito de vida, ¿no? No vas a poner la lechuga iceberg y el tomate, que eso es un poco, pues también tenemos que buscar cosas que sean apetecibles para este verano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues le podemos echar pepino, le podemos echar rebanitos, la remolacha queda súper rica, echarle ensaladas con fruta, eh, pues con manzana, con pera, que estén fresquitas, y bueno, ahora empieza la temporada, ¿no?, con sandía, melón, que vamos a, a disfrutar también de, de estos alimentos, y bueno, vamos a hacer ensaladas de muchas, muchas cosas, nuestras ensaladas de garbanzos completas, también hablaremos ahora de la legumbre y qué adaptaciones en los platos tenemos que realizar, ¿no? o bueno, cualquier eh, pues eso, fruta fresquita eh, que nos venga en ensalada intentar innovar, que no siempre sea la misma ensalada, primero hoja verde, cambiamos la hoja verde vamos cambiando de rúcula a berros a canónigos a brotes de general de soja, de escarola de lo que queráis, ¿vale? Y vamos cambiando un poco esa dinámica y luego vamos dándole fuerza, porque con la hoja solo no pesa suficiente, hay que darle fuerza en esa ensención. con zanahoria, con pepino, eh, con rabanitos, ¿vale? Le podemos echar un poquito de hidrato, por ejemplo, con el maíz dulce, le podemos echar un poquito de arroz, arroz integral y noa, que también nos aporta saciedad y luego nuestra proteína. Podemos echarle un poquito de garbanzo, podemos echarle atún, podemos echarle huevos, podemos echarle pollo, podemos echarle salmón, podemos echarle frutos secos, podemos echarle queso y vamos innovando en nuestras ensaladas y fíjate que eso ya es un plato completo. No, ya, desde, ¿no? desde luego, de echado...
0: contundente, -co desde luego. Eh. <risas>
1: claro, le hemos echado base de verdura, un poquito de proteína y un poquito de hidrato, y el hidrato, pues bueno, al gusto y controlando las cantidades que no sean nunca superior a la base de verdura o a la base de proteína y tenemos una ensalada para chuparnos los dedos y disfrutar de cosas fresquitas que nos aparezcan más. También podemos tomar cremas frías, ¿vale? Está las, los típicos purés calientes, pero también se pueden hacer muchas cremas frías, ¿vale? O, o incluso como en el tema de los guisantes, también se pueden hacer eh, cremas pues, de, de guisantes frías. Esto ya es un poco eh, si te gusta más, si te gusta, o te gusta menos ese tipo de elaboraciones. Y luego, respecto a la legumbre, que yo creo que aquí el problema del verano, Manuelo es que muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, es que desplazas alimentos por, por por el tema de calor, no que quizás son menos apetecibles. ¿Y qué punto es el primero aquí qué alimentos se desplaza? La legumbre. Uh -huh. ¿Te ha pasado que tú comes menos legumbre en verano?
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Sí, claro,
1: porque cierto. es casa con las lentejas de cucharas y no, porque
0: es tanto, ¿no? <ríe> claro, pero yo creo que lo que hemos hablado al principio un caldito y algo caliente en el verano hay que comer, digo yo no aparte de que a lo mejor es aconsejable recomendable por salud por la dieta, tal eh, no sé, y en un momento dado y sobre todo porque es que luego, luego sí hace calor, pero como esos platos te los sirven eh, en lugares en restaurantes, incluso en tu casa donde el aire acondicionado está a 20-21 grados y hace muchísimo frío, hay que Prácticamente sí, te estás comiendo algo caliente, pero en un lugar donde prácticamente es invierno, porque los aires acondicionados, que sería otro tema a tratar en lugares, espacios públicos, privados, es que bueno, te comes algo calentito, pero estás a lo mejor a 20, 21 grados, vamos, que te tienes que poner, a mí me ha pasado un jersey que no te molesta.
1: Sí, sí, totalmente. Y por supuesto, en verano te puedes tomar las lentejas con caldo, el caldo más caliente del mundo o la infusión más ardiente del mundo, eso por supuestísimo. quiere decir, lo que pasa es que normalmente cuando hace calor, sí que es verdad que lo que dices es que si estás en un restaurante y hace mucho frío, oye, pues te pongo un caldito y te apetece, estupendo, te pongo unas lentejitas y apetecen, y estupendo. Pero sí que es verdad que la población en general, ya con el calor de fuera, como que tiende a desplazar quizás más estos platos de caldo, estos platos de legumbre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ¿no? ese apunte es muy muy interesante, ¿no? De, del frigorífico que tenemos dentro de casa de y luego salimos y nos da todo el calor, pero yo creo que ahí es muy importante destacar la hidratación, ¿no? Es importante estar hidratados si y un caldito, pues si te apetece en casa calentito, pues al final te va a hidratar y está estupendo. Y la legumbre, pues estupendamente, pero sí que quería dar algunos recursos de cara a que desplacemos la legumbre. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo podemos tomar una legumbre frío para que esté así apetecible pues nos ocurre sor algo
0: sorpréndeme a ver a ver sorpréndeme
1: bueno una de las cosas ya lo hemos dicho antes sí. por ejemplo ensaladas de garbanzos, ensaladas, ensaladas sí. de lentejas sí. ensaladas de alubias ensaladas en general, luego los guisantes los guisantes muchas veces en lata los puedes tomar fríos eh, con un poquito de verdura, una zanahoria, unos pimentitos y así más o menos frío y todo mezcladito, escalivado lo que sea, también queda muy rico o por ejemplo lo, el pistón no siempre bueno, el pisto se, a ver, se puede tomar calentito pero bueno, si te apetece el así un poquito más, más fresco también es interesante, y creo que el recurso más interesante que, que quería dar hoy, además de estas ensaladas de legumbre es que podemos hacer las hamburguesas de legumbre, ¿Has dejado, ¿no? alguna hamburguesa de legumbre,
0: uh, qué poco glamour, Beatriz! hamburguesas ¿Cómo de qué legumbre, ¡qué poco glamour! Uy, 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 calla, 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 hamburguesas de legumbre, hamburguesas de
1: garbanzo, de lenteja, oh. de judías que están
0: sí. alucinantes. Bueno, las probaré un día a ver y eso cómo va, eso cómo se hace a ver, ¿eh? sorpréndeme
1: Nada, eso al final, bueno, incluso hay algunos supermercados que ya que ya vienen hechas, que sí que es verdad que no hay de legumbre a lo mejor no hay tantas, pero por ejemplo de berenjena sí que hay de guisante también. Luego también tenemos de tofu y luego simplemente la, hacer las eh, hamburguesas es súper fácil, al final se trata, pues igual que hacemos una de carne, pero hacer una de legumbre, obviamente con la legumbre cocida y todo esto, ¿vale? Y hay un montón, un montón, un montón de recetas y es una manera también de incluso si a los eh, peques en casa les cuesta tomar la legumbre porque es algo que no están muy habituados, al final se trata de coger, pues, pues incluso mezclar, pues lentejas, garbanzos eh, con, con un poquito de verduras, a lo mejor a veces necesitamos un poquito de, a lo mejor de base eh, le podemos echar, pues claro necesitaremos para que, que cuaje a lo mejor un poquito de leche, un poquito de, de pan, eh, de o miga de pan hay muchísimas maneras de hacerlas vale o sea si vosotros ponéis receta de hamburguesa de garbanzo, van a salir un montón, y bueno, ir explorando a ver qué os sale, pero es que están buenísimas, vamos, yo es un recurso que doy siempre en consulta y además le podemos echar eso, verduritas que quedan súper bien, le podemos echar calabacín, le podemos echar eh, berenjena, le podemos echar un, monti un montón de cosas, le podemos echar zanahoria, le da cierto quesito, un poquito de ajo para darle sabor, luego le podemos hacer con currio, lo podemos hacer con pimentón, lo podemos hacer de un montón de maneras, con un poquito de cebolla también también, o sea, ya dentro de los ingredientes que a vosotros os gusten y al final se trata pues de coger el, la base, no, coger los ingredientes que vais a hacer y luego pues nada, eh, machacarlos, triturarlos, hacer formato de, de hamburguesa y Manolo,
0: queda súper rico nunca has probado ninguna, no, no, de verdad no, no 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 yo soy muy tradicional ¿eh? yo soy de hamburguesa de carne de esta de dos y tres pisos ¿eh? bueno antes llevo ya muchísimo tiempo sin comer hamburguesas y pizzas eh pero tiempo 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 ¿eh? pero cuando me pongo yo me pongo eh yo ahí, como manda como reza el guión de la tradición con esteórica <ríe> Beatriz
1: totalmente pero bueno no sabes lo que te pierdes bueno, cuando vengas ¿eh? aquí en Madrid ¿sí? ¿tienes que venir algún vegetariano vegano cuando vayas incluso seguro que no lo acepte hay estu estu estuve en Madrid
0: estuve en Madrid la semana pasada y me dieron sí. estacazos eh. me cobraban sí. hasta casi por respirar eh. madre de dios <risa> qué nivel de vida eh. wow <risa>
1: Total, pero bueno, tiene cosas buenas y cosas malas no, y ya, ya te digo, ya, ya. que a nivel gastronómico el sí. tema, tienes que probar las hamburguesas. La próxima vez, a ver si hablamos lo hemos conseguido que pruebes unas hamburguesas de, de legumbre que están muy buenas de verdad para los teques en casa, es un recurso uh -huh. súper guay, bueno. eh, variado. Eh, es una manera de tomar legumbre de, un, de otro formato que no sea tanto el plato típico de cuchara Lo hemos hablado ya en algunos programas, pero sí que quería destacarlo, ¿no? Como ese cambio de armario, cambio de comida, con esas hamburguesitas que quedan súper ricas con calabacín a mí me gustan mucho sí que es verdad que la, a mí me gustan más las de garbanzos las, de, las de, de lenteja se quedan cuesta un poquito más que que no se les hagan tanto, ¿vale? Pero bueno, esto ya es un poco en función de la receta que vayáis haciendo y si no os atrevéis a hacerlo en casa, yo os recomiendo que incluso la probéis primero en un bar, en un bar vegetariano-vegano que esté especializado un poquito en esto y así variamos un poco y no siempre en la hamburguesa del mismo formato. Ya te digo que yo muchas veces aquí, eh, a veces una hamburguesa normal no soy capaz de acabármela porque me resulta como muy pesada, no me acabo el plato, volvemos al tema del desperdicio alimentario y, por ejemplo, una hamburguesa vegetal, luego me siento mucho mejor, me siento mucho más ligera y eh, me he comido el plato y es me he tomado legumbres fuera de casa. Y ahora, prácticamente, eh, casi siempre me pido hamburguesas de, de legumbres fuera de casa y, vamos, creo que es una herramienta y una muy buena elección de cara también a, pues a probar cosas nuevas.
0: Pues algo... Y esto también hay variedad, esto que me estás hablando, en pizzas también, eh, claro, también con verduritas y tal. Eh, o ya más difícil, ya aquí la masa ya lleva su nivel eh, calórico... Eh, contraproducente en este sentido, contra la salud. Eh, ¿En pizzas también hay variedades eh, en este sentido? Claro que sí, ¿Sí ¿no? ¿Prueba
1: una pizza con base de coliflor o base de brócoli?
0: Pero luego la ya no pero ya ¿no? le pones la masa que la masa ya, como aquel que dicen gorda ¿no? Ya la masa lleva o, o no. No,
1: la masa es brócoli. O, o sea, la masa, la masa no, es brócoli. La, masa no lleva hidro... la, la base es brócoli, tú pon. ...pizza en, en... ...en Doctor Google... Sí. ...pizza de brócoli... ...y te sale la pizza... ...que la base... ...es el brócoli... ...o sea... ...o la coliflor... O sea, es que podemos reconvertir y readaptar totalmente nuestra alimentación de muchísimas maneras. Y esto es una manera, pues bueno, de meter más verdura como base en los platos. Al final la base, pues eh, por ejemplo, ya, pues, ya, entonces, ya, la ya, puedes utilizar con un poquito de huevo, con brócoli, con especias. Bueno, por ejemplo, ahora estaba mirando una que, por ejemplo, también pone, puede tener la base un poquito de aguacate. Y luego para echarle por encima ya le echas lo que quieras, como si le quieres echar, eh, yo qué sé, jamoncito, un poquito de queso, champín obviamente si ya le hacemos la base de brócoli, a ver, que si le quieres echar jamón o le quieres echar bacon, pues bueno, le puedes echar bacon, sí. Lo ideal ya es que si hacemos la base saludable, pues lo de arriba también sea lo más saludable posible. Pero bueno, si queréis, para empezar un poco a ir haciendo esa adaptación, pues podéis echarle lo que queráis. Pero la base es de brócoli, la base es de, 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 de coliflor, ¿no? Sobre todo con esos dos ingredientes se puede hacer muy bien. Y luego, por ejemplo, se pueden hacer canelones con, a base de, de tiras, de verdura, canelones con, con calabacín, que las lonchitas sean calabacín o que sean con berenjena, y eso también es una manera súper rica de, de adaptar los platos y meter más verdura a nuestros platos que tienen que ser la base de nuestra alimentación y nos falta mucha verdura por delante así que espero que nuestras pizzas, esas plazas de toros que comentáis muchas veces, Manolo, las hagamos de esta manera un poquito más saludable y con las hamburguesas de legumbre, pues que tengamos otro recurso de cara a este verano, que yo creo que puede ser muy interesante.
0: Bueno, eh, habrá que acostumbrarse eh, eh, hamburguesas eh, de vegetales de esos ingredientes, ingredientes y pizza eh, con base de brócoli y coliflor, eh, No me veo, eh, Yo, ¿para qué te voy a engañar? Hombre, algún día sí las tengo que probar para luego eh, comentarlas contigo, pero eh, soy <risa> Venga, yo muy... La pizza
1: te dejo que no, porque yo sé que la soy pizza Soy no muy...
0: <risa> Pero
1: la hamburguesa vamos a intentarlo. Es más, bueno, a ver, no por dar público, pero sí que hay algunos supermercados, que es que ya directamente de benigé de guisante. Sí. Está súper bien y que ya vienen hechas. Bueno, pues sí, eso,
0: es eso, eh, eso. Oye, Beatriz, claro, hemos hablado que sí, que no apetece, pero que insisto, yo creo que estamos hablando por el bien de la salud de nuestro organismo, en el sentido de que a lo mejor eh, huimos, rehuimos de platos calientes y algo más fresquito, más allá de, por ejemplo, postres hielados eh, helados y, y granizados, eh, pero claro, no podemos estar todo el verano, que es muy largo, si hemos empezado mayo, junio, julio, agosto y septiembre, parte de septiembre, con lo mismo, ensaladas frías salmorejo gazpacho claro de vez en cuando habrá que meter lo dicho guste o no apetezca o no un plato algo caliente algo consistente al cuerpo
1: sí, bueno, pero eso a, a modo de apetito es decir, a ensaladas, si hay muchas ensaladas, obviamente también podemos hacer cremas podemos hacer purés en frío, podemos hacerlos calientes, podemos hacer eh, quiero decir, al final cosas calientes obviamente vas a, vas a comer, ¿no? Por si te vas a hacer un pescado porque igualmente vas a comer pescado sí que es verdad que te lo puedes hacer más fresquito, pues por ejemplo atún en lata o salmón ahumado pero igualmente tienes que comer pescado, ¿vale? Claro, o tienes claro. pues te puedes comer gambitas frías y echarlas, por ejemplo, una ensalada que quedan muy ricas también, o sea, al final claro que vamos a comer en platos calientes, trata un poco de, bueno, ir alternando un poco y en los días que sean muchísimo calor pues claro, va a ser mejor para hidratarnos para tomar eh, cosas que no, no nos den un poquito ese paso para atrás, pues yo creo que, que puede ser interesante, ¿no? Y, y bueno, así como como decías, más recursos un poco que, que no se trata de no tomar el resto, sino se trata de ir valorando y por ejemplo, de cara también a verano, lo que dices, pues helados granizados, ahí maneras de hacer helados caseros, ¿vale? Podemos hacer helados caseros, el tema del plátano con el yogur, la fruta congelada, va muy bien para, para hacer helados caseros, y os recomiendo muchísimo porque son súper fáciles de hacer, os van a sacar muchísimo menos dinero que comprando la tarrina acá de helado grande, y además son muchísimo más saludables, y los podemos tener en casa. Yo siempre que recomiendo que con los helados tengamos helados caseros en casa, y si un día me apetece un helado ahí potente, bombón, bueno, pues me voy fuera, me lo compro, y está que no estamos prohibiendo nada que no hay que hacer dieta que hay que comer bien que hay que aprender a comer bien que hay que disfrutar de la comida no sé cuántas veces habré dicho esto en todo lo que llevo siendo colaboradora del programa porque hay que disfrutar de nuestros platos y eso es lo más y lo más importante pero bueno esos helados también es esa manera de de hacer el verano un poquito más apetitoso, ¿no? Pues bueno, helados saludables caseros, no hace falta comprar ningún helado así específico, ¿vale? ni fitness, ni no, al final si lo haces en casa sabes lo que llega y no, no gastamos un montón de dinero en esos recursos. Y si un día me lo tomo fuera, estupendo. Y luego también Manolo, por último mí, también me gustaría dar esos recursos de bebidas que muchas veces dice, ay, y qué puedo verano, que, que luego todo es insano, que son refrescos, ¿no? y nos da por tomar refrescos fresquitos. Y es como, no sé si, eh, bueno, además de por ejemplo, eh, obviamente el agua fresca, ¿vale?, que siempre va a ser nuestra fuente de hidratación, o puntualmente una cerveza sin alcohol, también ya sabéis que para mí la cerveza sin alcohol es un buen producto para refrescarnos, eh, si es con alcohol, moderación, ¿vale?, moderación, que la cerveza fresquita en verano entra bien, ¿eh? Entonces hay que hay que ser cautos con, con esto. Y no sé si, Manolo, conocías el tema, por ejemplo, de hacerte infusiones con hielo. Eh, por ejemplo, yo ahora pues en verano lo típico es pedirme un roigo con hielo y es algo fresquito que entra muy bien o te es con hielo y son muy fresquitos y pueden eh, hidratarnos de manera muy interesante. ¿Las has probado esto alguna no, vez? No, la verdad es que no. En no,
0: no. No las había ni probado ni escuchado, ¿eh? ¿Para qué te voy a engañar? Eh? No, no, la verdad es que no.
1: Pues eso, las infusiones con hielo son muy interesantes. La cerveza, lo que hemos dicho, cuidado si es con alcohol con moderación y la cerveza sin alcohol buen recurso también. Y luego en casa lo que podemos hacer, que esto no sé si también con muy curiosidad, imagínate, coges la cubitera y le pones dentro eh, fruta fresas o pones una hojita de menta o pones una rodajita de limón o incluso coges el limón, lo exprimes y llenas un cubito de limón, de zumo de limón luego eso, te coges un vasito de agua fresca y le echas los cubitos con sabor y eso que consigues que tengamos una bebida un poquito más refrescante y nos desabora a fresa, nos desabora a limón o nos desabora a menta ¿Qué te ha parecido el Ah,
0: qué rico, eh, rico, rico, rico Eso y sí, ¿no? Eso eh, bueno, que los y frío. Oye, te iba a comentar, has hablado del alcohol Que siempre en exceso es malo Pero es peor el alcohol eh, por aquello que nos podemos Sin dar cuenta, deshidratar Es peor el alcohol eh, Y ahora tinto de verano, cerveza va, cerveza viene eh, Luego haciendo porra Después de la comida El gin toni de toda la vida, etcétera. ¿Es peor ahora el alcohol Que en invierno cuando Hace frío, Beatriz?
1: Claro, lo que pasa es que es lo que dices, es que deshidrata, el alcohol siempre deshidrata, entonces si estamos con un día caluroso, pues claro, tú estás tomando la cervecita fresquita y tienes esa sensación térmica, pero siempre yo te aconsejo traguito de alcohol o de cerveza, lo que sea, que cuanto menos mejor, y agua un traguito de agua, un traguito de alcohol y así vamos bebiendo menos alcohol y encima me deshidrato y me hidrato a la vez. Madre así mía, no cómo nos
0: vigilas, cómo nos controlas, ¿eh? yo ya no voy a poder hacer nada, ni beber ni comer ni nada siempre voy a estar ahí pensando en ti Beatriz pero esto que es, agua, cerveza, cerveza, agua
1: Pero si, sí, es una manera súper refrescante de tomar y además es que luego eh, a la gente que le sienta mal el alcohol, no le sienta mal no tiene resaca al día siguiente es que yo creo que ya no le he pasado a la etapa de esta de, uf, es que luego ya, te tomas un a copar alcohol y no, no merece la pena porque es el al día siguiente está todo el día malo. Porque es que, no sé, ya yo que no me sienta muy mal ahí con... Entonces, bueno, yo voy dando esos recursos, que bueno, hay gente obviamente que está muy acostumbrada, pero igualmente se deshidrata, así que por favor, no se trata de prohibir. Ya sabes que yo no prohíbo nada, ni las patatas fritas, ni las cervezas, ni las pizzas, ni las hamburguesas, ni el helado, ¿vale? Con más azúcar del mundo. Hay que disfrutar la vida, que ya bastantes problemas tenemos, y lo que intentamos siempre en consulta es que la nutrición no sea un problema más en nuestra vida sino que sea una manera de intentar hacerlo saludable pero disfrutando porque si no disfrutamos no lo vamos a hacer así que esos helados esa cerveza la podemos consumir pero con precaución y el tema del alcohol que ya os digo que yo creo que con la edad lo poco a poco lo vamos tolerando peor si bebemos un poquito de agua tendremos menos resaca nos hidrataremos mejor y de cara a verano pues eh, es un recurso interesante.
0: Qué lujo siempre tenerte cada semana, pero especialmente interesante, instructivo, educativo, didáctico lo que nos has contado. Bella cerda, gracias, cuídate, beso fuerte, que no pases mucho calor, feliz semana.
1: Feliz semana. Cuidaros mucho y a disfrutar de vuestra
0: alimentación. Un claro beso sí. Adiós. Adiós. En la sección de nutrición te invitamos a aprender diferentes conceptos sobre alimentación para que nos ayuden a entender en qué consiste una alimentación saludable. La importancia que tiene está en la salud. Hablaremos de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios. Ofreceremos consejos que nos puedan ayudar a hacer más fácil nuestro día a día. Y desmontaremos mitos. Pero sobre todo, aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación. Todos los sábados y domingos, en Egin, en fin de semana, en Radio Egin, con Beatriz Cerda. en radio y idea para el...